0: Pekný deň, ďakujeme, že sledujete alebo počúvate ďalšiu časť relácie Slobodanie veľmi si vážim, že ste prijali pozvanie milé dámy do tejto diskusie lebo aj pre mňa samú ste vzorom v mnohých teda, vašich pracovných aktivitách pani Olga Ďarfašová a Julia Šerwood čo sa extrémne teším že sa nám podarilo nájsť priestor, kedy ste aj na Slovensku a že sa môžeme rozprávať O témach rôznych, spojených, ale teda primárne so ženami, ktoré žili počas normalizácie a ktoré boli súčasťou rôznych protirežimových aktivít. A to ste aj vy dve same. Vôbec prečo tá téma, ešte možno na úvod poviem, pani Ďarfášová pripravuje a do Vianoc by mala byť už k dispozícii kniha. Môže nám možno aj ukázať...
1: Áno, áno. Mám pomôcku, nie? niektorí v parlamente. No.
0: Tak to bude vyzerať. Neprirovnávala by som vás k rôznym bytostiam v parlamente, ale práve tá kniha obsahuje aj vaše spomínanie na to, čo ste prežili, ale aj ďalších myslím, že 10 príbehov žien, ktoré teda boli súčasťou discentu, slovenskej časti disentu. Možno skúsme, že, že tie vaše uh, osobné príbehy, uh, ktoré, ktoré sú úplne najkľúčovejšie v tom celom, obaj uh, vy v tom úvode, pani Derfašova, píšete uh, o tom, ako vlastne tie ženy boli a sú mnohokrát stále uh, v takom úzadí popri, popri mužoch, uh, ktorí vlastne píšu tie veľké dejiny, ale tie ženy boli a sú stále dôležitou súčasťou vôbec fungovania spoločnosti. Ako ste sa vycítili ako ženy, ktoré uh, boli v tom čase mladými dámami, ktoré vystupovali proti uh, tomu, čo, čo sa nazývalo normalizácia alebo jednoducho proti uh, režimu, ktorý bol nastolený?
1: No, tak uh, možno môžem Záči. ja začať. Mm. Hej, no, ja mám pocit, že až tá spätná perspektíva je taká, že naozaj sa pozerá... Viac aj na tú pamäť žien. Akože skôr to vnímam ja z odstupu ako z toho, čo som ja osobne prežívala. Určite som si to vtedy nejako neuvedomovala. Pri všetkej skromnosti teda aj musím povedať, že som nebola žiadna veľká disidentka ani niekto, kto naozaj tu nám na nejak sa výrazne, alebo v nejakej veľkej a trvalej miere pričinilo to, aby ten režim predchádzajúci padol. Takže tá geneza bola, bola veľmi jednoduchá. Bola som ešte stredoškolačka, takže keby mi vtedy niekto povedal mladá dáma, tak asi mám veľmi, veľmi rozpačitý pocit z toho. A vlastne mám ho aj dnes, ale... Ale vtedy, vtedy asi ešte viac. No a tak e, v, v, zo pár takých mojich inklinácií vtedajších ma predurčilo k tomu, že som sa na dva kroky dostala do toho Bratislavského alternatívneho spoločenstva. Používam to ako naozaj veľmi, veľmi približný pracovný názov takého voľného a štekutého skupenia ľudí, ktorí boli v tom čase aj teda o niečo starší odo mňa a vlastne predstavovali jedno z takých centier, alebo dneska by sme povedali, že jeden taký hap toho, čo vlastne sa snažilo v tej dobe neslobody vytvoriť nejaký priestor, kde by sa ľudia cítili slobodne, kde by mohli hlavne slobodne tvoriť a e, nejakým spôsobom sa aj sieťovať a možno aj tak vzájomne podporovať v tom, aby tie roky normalizácie boli nejaké znesiteľnejšie. Ešte teda pre upresnenie poviem, že to boli vlastne druhá polovica 70-tych rokov, aj, 70. 5, 6, potom po charte ešte chvíľku, vtedy to začalo byť také, také hustejšie. No. Čiže tie 80. roky som už potom nezažila v prostredí týchto ľudí, ale možno aj pre takú názornosť, že o čo asi išlo, hej? že čo sú také predstaviteľné aktivity, ktoré boli aktivitami vzdoru, by sa dalo povedať, tak predovšetkým vydávanie samizdatovej literatúry, hej, dnes možno nepredstaviteľný fakt, že veľa vecí nebolo dostupných a nielen teda nešlo len o tak ako nejaké uh, literárne diela, ale hlavne to, čo sa potom podarilo koncom 70. začiatkom 80. rokov začať vydávať bol periodický samizdat, periodický občiansky samizdat. No, druhá vec boli e, bytové prednášky, bytové koncerty, e, výstavy, ktoré boli tak niekde na pomedzi, určite nie legálne, niekedy úplne zakázané, niekedy povedzme v priestoroch, ktoré neboli oficiálnymi e, priestormi. E, takže celý ten keby som povedala, ten ekosystém toho, toho prostredia vlastne vytváralo niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom na tom podielali. A možno tie aktivity boli menej politické. Ja aj teraz, keď to povedzme, porovnám potom s chartou 77, ktorá bola naozaj najmä politický dokument alebo vyhlásenie, tak tu išlo viac o naozaj alternatívnu kultúru, undergroundovú kultúru. Aj tie pojmy sa rôzne prelínajú a rôzne doplňajú. Takými asi najvýraznejšími vystúpeniami v tom verejnom priestore boli happeningy takého zoskupenia, ktoré sa volalo dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania. Možno už ten názov nejak tak evokuje to, že nám naozaj išlo o to urobiť vo verejnom priestore nejakú aktivitu, ktorú by si všimli aj bežní ľudia, ktorá by nejakým spôsobom tak demaskovala ten verejný priestor ako priestor, ktorý nebol slobodný alebo ktorý uh, nejak, uh, nemal, uh, nevedel vlastne poskytnúť to autentické prežívanie.
0: Ako reagovali na to vaši rodičia, keď ste teda ešte ako stredoškoláčka, alebo potom ste ešte trošku dospievali, uh, sa, s, keď ste boli teda súčasťou týchto rôznych protirežimových uh, aktivít?
1: No, nevideli to radi, samozrejme. Ja som však bývala samozrejme vtedy ešte doma a uh, oni ani neboli v komunistickej strane, obidvaja mali veľmi jasný, vyhranený názor na ten režim, ale samozrejme, ako každý rodičia mali pocit, že by som si nemala nejak pokaziť život alebo proste dostať sa až do takej situácie, ktorá by napríklad znamenala naozaj veľmi vážnu represiu typu povedzme vyhodenia zo školy alebo e, dokonca nejakého súdneho prenasledovania. No To, že ma často volávali na vysluchy, tak o tom väčšinou nevedeli. Keď k nám prišla domová prehliadka, tak Našťastie tiež neboli doma, čiže ani o tom nevedeli. Ja som to pred nimi zatlkala, ale nie preto, že by som u nich nenašla podporu, ale skôr preto, že som ich chcela šetriť a chcela som ich nejako možno uchlacholiť alebo ne, nedať im naozaj tie silné dôvody na to, aby sa obávali. No, taký kritický moment nastal, ja to tam aj spomínam v tom úvode, keď e, v, v následnosti na pašovanie nejakej literatúry ma zadržali a prišlo to oznámenie do školy, to už som vtedy externé študovala na filozofickej fakulte, tak Tedy otec potom išiel so mnou a nejak možno tiež prispel k tomu, že to skončilo takým pokarhaním, že teda už na budúce to naozaj bude vážne, ale pre tentokrát vám to ešte odpustíme.
0: Julia, ten váš príbeh ešte vo vašej rodine, ktorá teda mala celú, celú svoju asi existenciu nejaké problémy, ale či už sa bavíme vôbec o ľudáckom štáte, alebo potom, keď sa rozprávame o 50 rokoch a, a ďalej, tak ako ste sa vy vlastne cítili, alebo čo bolo tým vašim rozhodnutím, aby ste sa naozaj aj vy zapojili a aby ste boli v tom odpore a odboji?
2: Ako musím povedať, že ja som nemala pocit, že som nejako vedomé zapojená do, do odboja do odbojových aktivít a vlastne všetko bolo predurčené u mňa skôr dedične. Vyplývalo to z toho jednak z rodičov, z ich povolania a z ich postojov, ktoré viedli k tomu, že po 68. obaja boli vylúčení zo strany, prišli o zamestnanie a nakoniec sa dostali aj do väzenia. A bolo to práve v čase, keď ja som maturovala. A to proste zanechalo na mne, proste ma to poznačilo vo, v očiach tohto štátu ako proste Čiernolcu a tým, že Bratislava je tak malé mesto, tak o tom všetci vedeli a nikto si na tých univerzitách netrúfal, keď som sa hlásila na vysokú školu má prijať, pretože to bolo takto všeobecne známe, koho som. Čo som ja pokladala vlastne vždy za... Proti tomuto som sa strašne búril, alebo som si stále myslela, že ako mňa by mali posudzovať podľa, podľa seba a nie podľa rodičov. Nie, že by som sa od nich distancovala, ale proste toto som vnímala ako takú základnú nespravodlivosť. A ešte k tomu dedičnému predurčeniu druhá vec je, že vlastne ja som po rodičoch zdedila ako veľmi spoločenskú povahu. Takže e, ja som mala obrovské množstvo kamarátov, pohybovala som sa v niekoľkých z týchto okruhov z toho ekosystému, tak nejako plynulo a e, keďže som sa nedostala na školu, e, musela som pracovať, tak som si vlastne všetku túto frustráciu a to, čo, to, čo, to čo mi, čoho sa mi nedostávalo, vynahradzala aj trochu tým, že som ešte intenzívnejšie pestovala tieto spoločenské kontakty. A tým pádom som sa dostávala e, ako do, e, do tohoto diania a niekedy som sa teda do neho zapojila aj aktívnejšie. Napríklad niektoré z tých akcií, čo boli také ako domové koncerty alebo prednášky som pomáhala organizovať, ale ako necítila som sa, že v tom hrám nejakú významnú úlohu. A ďalšia vec, ktorú teda musím povedať, je, že som to vlastne zažila len do roku 1978 lebo vtedy, teda v tom 77. Tom roku Charty, ja som urobila, myslím, že 7. alebo 8. Pokus sa dostať na vysokú školu a keď aj ten zlyhal. A, a teda vlastne tým, že ja som sa stále o toto usilovala, tak my ako rodina sme sa rozhodli, že Chartu nepodpíšeme, pretože bolo jasné, že to by proste úplne tú cestu navždy zahatalo a keď už som dostala teda ten, ten zamietavý list aj dokonca z, z geológie, na ktorú som sa prihlásila už zo zúfalstva a vôbec som nemala najmenšiu potrebu študovať geológiu, ale pracovala som vtedy v geologickom ústave a niekto niekde odkázal, povedal mojej mame, niekto z univerzity, že nech sa tá jej nepchá stále na tie humanitné obory, lebo tým len provokuje. A prečo nejde študovať napríklad geológiu. A vtedy myslím, že nemali dostatok študentov a otvorili ešte nejaké dodatočné príjimačky v druhom termíne na jeseň. Takže ja som strašne nechcela, ale nakoniec som sa dala nahovoriť. Našprtala som sa na tie pohovory, aj som ich správila, nie nejako vynikajúco, ale myslím, že som mala ten dostatočný počet bodov a prišiel zase list, ktorý oznámili, že ma neprímajú pre nesplnenie všetkých podmienok. Táto istá vágna formulácia a vtedy moja mama vyhlásila, že ona už v tej krajine ani jeden deň nevydrží. A v tom čase už vlastne e, bolo niekoľko prípadov, o ktorých sme vedeli, ľudí, ktorí sa e, legálne vysťahovali. Niektorých ako vyslovene k tomu nutili, ale boli ľudia, ktorí sa nakoniec rozhodli, e, že keďže bolo jasné, že v tej krajine nemajú budúcnosť. My sme, boli, e, mali veľmi, e, sme sa priatelili v Prahe s historikom Wilamom Prečanom a on e, odišiel takto v začiatkom roku 77, myslím, s celou rodinou. Rok mm. predtým sa odsťahoval Jan Rozner s manželkou, Takže proste sme, sme už vedeli, že, že táto možnosť tu existuje a vtedy sa nakoniec aj môj otec, ktorý bol vždy veľmi proti e, emigrácii, rozhodol, že ak pôjdeme legálne, tak sme vedeli, že sa môžeme vysťahovať aj so všetkým, aj s celou jeho knižnicou, e, bez ktorej on povedal, že on nemôže fungovať ako spisovateľ. A tak sme teda e, si podali tú žiadosť, ale samozrejme, to bolo v povahe toho režimu, to nebolo nikde zaručené, že, nám, to, že to, nám tú žiadosť aj schvália, takže to trvalo skoro rok. Podali sme si žiadosť o vysťahovanie toto môj otec si potrpel na výročia 7. novembra, na výročie revolúcie, Veľkej oktobrovej revolúcie. A keď nám to konečne schválili niekedy nasledujúcu jeseň, tak sme si ako ten termín odchodu zvolili 28. október
0: a, symbolické. Ano.
2: Ešte by som sa vrátila k tomu, čo ste v te, zač- tej vašej pôvodnej otázke o úlohe žien. Ja som teda mala pocit, ako v tomto spoločenstve, ako sme fungovali, že som tam necítila nejaké rozdiely. Necítila som, že, že tie z nás, tu nám vidím aj Tamaru napríklad, nemala som pocit, že my sme tam nejako trpené alebo že tam hráme nejaké druhé husle. My sme tam prostě boli všetci, sme boli rovnako braní ako ako účastníci, ako priatelia, ako súčasť proste to spoločenstva.
0: Áno, len o, dnes aj keď niektorí ľudia vedia o nejakých disidentoch, tak väčšinou si spomenú na nejaké mužské mená skôr než, než tie ženské. to je možno dôležitejšie, že aj tá kniha aktuálne vzniká a celkovo, že sa vôbec začne možno, o čo si viac opäť v, vôbec vnášať do spoločnosti tá diskusia o tom, že čo znamená ten dissent uh, alebo čo znamená pre súčasné Slovensko vôbec uh, toto obdobie celé, lebo ja poviem len takú, že veľmi čerstvú skúsenosť uh, pred 17. novembrom 16. novembra sme otvárali výstavu Her Story. Je to, akože, otvárali také veľmi honosné, lebo ona je exteriérová pri Novej tržnici na Trinárovskom mýte, kde boli teda mnohí študenti a študentky zo základných škôl z Nového mesta a Pýtovali, moderátor sa pýtal, že čo si pripomíname 17. novembra a aké udalosti sa začali odohrávať, tak študenti nevedeli. (laughs) A to nie je ako keby len táto jedna skúsenosť, ale ale keď sme na tých školách s pozbom pravidelne, tak tak naozaj sa veľa o tom nevie, lebo to už je dávno vyšmirgľované lavice a tak ďalej. že, Že o tom sa... Veľmi, veľmi málinko rozpráva vôbec na školách a o to viac ešte v spoločnosti. Ale Julia, ešte možno by som sa vrátila k tomu, že ako ste to vy možno úplne subjektívne vnímali uh, aj celé to, keď vašich rodičov vlastne trestali, uh, kedy, uh, kedy boli beznení, kedy... Um, ako, ako ste sa vysítili ako tá mladá žena?
2: Ako tie počiatky... Uh, O tom vlastne sme sa rozprávali aj v tom rozhore pre tú knihu a začalo sa to vlastne hneď potom v, 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 asi v roku 69 postupne e, sme to začali pociťovať najprv teda rodičia tým, že prišli o to zamestnanie a, a Znovu sa vrátim k tomu ako z veľmi spoločenskej povahe aj mojich rodičov, takže u nás sa stále stretávali ľudia a ako veľmi som to vnímala, hoci som mala vtedy len nejakých 15-16 rokov. A, a potom ako prvý moment, kedy e, to na nás takto doľahlo, bolo keď sme objavili doma vlastne úplnou náhodou odpočúvací zariadenie. A e, potom e, v tom ďalšom období e, sa začali ako veľmi podozrivo vypočúvať všetkých známych mojich rodičov. Si ich predvolávali na výsluchy, za niektorými si dokonca vycestovali až ďaleko, až do Leningradu. Mm-hmm. A, a proste sa ich vypitovali na všetko možné a, a vždy sa pýtali na mojich rodičov, ktorých si ale nikdy nepredvolali na výsluch. A, a bolo proste jasné, že sa ako ak nejaká taká sieť ťahuje okolo nich a, Otec takto vyslovene vnímal a v podstate čakal, že niečo také nastane. A potom teda, keď ich zavreli obi dvoch, to bolo koncom januára 1972. Ja som bola v maturitnom ročníku vtedy a e, to som potom ako... E, jedna z vecí, ktorá, ktoré ma, teda pár vecí ma veľmi príjemne prekvapilo, napriek tomu, že to bola strašná situácia. E, postoj všetkých mojich známych a priateľov. Ako proste všetci e, stáli za mnou. Nemala som vôbec poči- pocit, že by sa mi niekto začal vyhýbať, že by sa niekto od mňa odvrátil. Práve naopak e, moje kamarátky sa u mňa striedali a spávali u mňa, aby som nemusela byť sama doma. E, a e, takisto aj som si uvedomovala, že keby sa toto bolo stalo v 50. rokoch, tak by ma vyhodili aj zo strednej školy a nedovolili, by m- ne- nedovolili mi zmaturovať. Ale ani to sa nestalo. Ako tú strednú školu som normálne skončila, som zmaturovala. A potom tento postih nastal až, až v tom ďalšom štádiu, keď som sa teda začala uh, uchádzať o miesto uh, na univerzite. A, a potom, teda, uh, potom sa to stále zhoršovalo, potom už začali ťahať na tie výsluchy aj mňa. Uh, aj keď sa keď rodičov prepustili, tak vlastne nikdy... Uh, nestratili záujem o to, čo robíme, stále nasledovali a, a ako nežilo sa s tým ľahko. <sík>
0: No, to si dnes už absolútne asi nikto nevie ani predstaviť na súčasnom Slovensku, že, že aká tá atmosféra vôbec strachu panovala v tom období. Že my tu máme teda veľké množstvo ľudí, ktorí majú ten spomienkový optimizmus, ktorí budú rozprávať o tom, ako bol chlieb lacnejší, ale to, že aký bol plac, to už na to nejakým spôsobom zabúdajú. Ale, ale presne ako keby tá atmosféra strachu, ktorá Pánovala. Vy máte obe skúsenosť priamo s, teda s mnohými vypočúvaniami, a, s odpočúvaním. A, môžete možno popísať, že, že ako prebiehali tie vypočúvania, v čom boli možno ponižujúce pre vás? Vo všetkom.
1: Vo <laughs> všetkom. A, e, teda tá rafinovanosť toho spočívala aj v tom, že... Vlastne sa tí eštebáci, ktorí, ktorí vypočúvali, sa snažili rôznym spôsobom vás nejako zatlačiť do kuta v tom, čo všetko oni vedia. A toto na vás ten povedal a to povedal. A my vieme, že toto je takto. A no, takže ako pre mňa... To bola samozrejme no, veľmi traumatizujúca skúsenosť. Je to už strašne veľa rokov dozadu, ale naozaj aj tým, že som vôbec takú, takú situáciu alebo taký, taký strašný nápor, lebo pre, samozrejme ten strach strach o seba, ale aj strach o to, aby človek nejako v niečom predsa len... ...preca len nepochybil strach o to, aby niekomu nebodaj neublížil. Tak to bol, by som povedala, taký mnohovrstevnatý strach. Ono potom v tých neskôrších rokoch vyšla taká samizdatová publikácia, ktorá sa volala, myslím, že občianská sebaobrana alebo sebaobrana... Možno iba, takže to bol naozaj taký veľmi dobrý návod na to, ako sa vôbec v takýchto situáciách správať. Ako, keď bol človek dostatočne rezistentný, tak mohol vydržať to, že, že nepovie ani slovo. Hej? To, bola, to bola jedna možnosť. Potom druhá vec je, že vlastne... Tá nátlakovo spočívala aj tom, že nikomu o tom nehovorte, nikde to nespomínajte a práve potom už aj v tých neskôrších rokoch však viaceré práve aj tieto moje respondentky zažívali výsluchy ešte aj v 89. roku tak tá obrana spočívala aj v tom, že všetko hneď všetkým povedať. Hej? Že vlastne nejako to nezatajovať, proste ísť tým von, ako keby sa teda aj takýmto spôsobom nejako od toho strachu oslobodiť. No, ja som nezažívala to, čo zažívali, ja neviem, napríklad, nechcem teraz rozprávať všetky tie zaujímavosti, ktoré si potom prečítate v tej, tej knihe, samozrejme, ale tak moje postavenie, napríklad oproti postaveniu takej pani Olky Kusej, ktorej manžel podpísal chartu 77 a ktorú pravidelne prišli odviesť do, zamestna, do jej zamestnania, ktorého samozrejme ju aj chceli nejakým spôsobom vytlačiť, prepustiť a robila na v takej poradni psychologickej. Ale to, že teraz dvaja tajny prídu pre vás a povedia, že tak vy pani Kusa alebo pani XY teraz pojedete s nami. No. Takže to, ako naozaj ten strach tam bol, e, veľmi nepríjemná skúsenosť, ale ja som ju teda zažila len raz, je e, domová prehliadka, tiež napríklad u to bola pravidelná záležitosť. Máte pocit, a veľmi krásne o tom píše Ivan Klima v tej knihe Moje šilené stoleti ale myslím, že cituje Maculika, že máte pocit, že sa vašim bytom prešla nejaká príšerná, nechutná sliská bytosť, ktorá všetko zašpinila a znehodnotila a že vy teraz musíte zavolať minimálne nejakého šamana alebo niekoho, kdo ako ten priestor na novo očistí. Takže to samozrejme dnes našťastie, našťastie neexistuje ale o tom strachu a nakoniec filozof Milan Šimečka napísal knihu Spoločenstvo strachu a mne sa veľmi páčilo ako teraz pani prezidentka keď hovorila na Bielej vrane povedala, že buď je strach, alebo je sloboda Hej, že vlastne ten Strach a sloboda sú ako keby spojené nádoby a ako žiť v strachu vedie k neslobode alebo teda vedie k tomu, že tá sloboda má istú cenu. A to je je práve teda tiež zaujímavé, že čo všetko sme boli ochotné, boli ľudia ochotní v tom čase vlastne pre ten pocit slobody urobiť. A možno niekedy ako áno, niekedy vo veľkých gestách a niekedy v takých, by som povedala, seba recesistických, rôznych počinoch, ktoré vám nejako dali pocitiť, alebo dali vám to sebavedomie, že akože predsa len nemajú nádo mnou
0: úplne moc. Je to taká snaha prežiť. Ono to prepájanie s tou súčasnosťou alebo úplne že aktuálnou situáciou k tomu by som sa ešte dostala. Ešte by som dala priestor možno aj Julii, aby... Ja
2: by som ako len doplnila k tomu, čo si ty opísala aj ten klímov zážitok. Ako tiež by som povedala, že jeden z hlavných pocitov, ktoré som sme zažívali, bol hnus. Mm-hmm. Hnus z toho, že sa mám kafru v súkromnom živote. Ten pocit, keď sme našli to odpočúvacie zariadenie a keď sme si uvedomili, že niekto tam poučúva úplne všetko, o čom sa rozprávame, aj keď napríklad sa, sa rozprávame o mačke. Proste ten pocit, že, že, že do vás zaliezli a my sme to už zažili dva roky predtým. My sme, nám sa asi trikrát vlámali do bytu. A moji rodičia vždy mali podozrenie, že to bolo vlastne zinscenované, že to neboli normálne krádeže, hoci vždy aj niečo zmizlo a, a, a aj nejaké cenné predmety. Ale vtedy sme to prvýkrát zažili, keď sme prišli a našli sme t- veci vysypané zo skríň a ten, tento pocit hnusu. A, a takisto. E, a, takže toto by som, ja povedala, že pre mňa bol taký oveľa určujúcejší pocit z, tých, z toho obdobia ako strach. Strach som nemala, pretože som mala pocit, že čo už mi môžu urobiť. Možno trochu opatrnosť, že som sa snažila ako až príliš nejako nevyskakovať v nádeji stále, že sa mi podarí dostať konečne na nejakú školu. A až vlastne v tomto poslednom momente, keď už e, bolo jasné, že, že z toho nikdy nič nebude, som si povedala, že tak teraz už vlastne ja na to všetko kašlem, že to nemá vôbec zmysel, že ja sa tu nás snažím, e, chodím do toho zamestnania, ktoré ma nezaujíma a e, snažím sa nejako nebyť vyslovene e, aktívnym nepriateľom a oponentom režimu, e, hoci by som hoci s ním nesúhlasím hlboko a som si povedala, že už to proste nechám, odídem do Prahy a tam sa zapojím do toho disentu naozaj už teraz naplno. A ak bude treba, tak budem robiť upratovačku, že už mi na tom nezáleží. A vlastne, ako bizárne, bizárne toto bolo vlastne jeden z dôvodov, ktoré viedol, viedli k tomu že sa môj otec rozhodol emigrovať, lebo sa vtedy práve dozvedel, že v Prahe zavreli skupinu mladých ľudí okolo Petra Úla. A tak si povedal, že ja nakoniec zakotvím v tejto spoločnosti. Ešte bola nejaká taká pomílená informácia o tom, že ich obvinili z terorizmu, hoci to bol troskyzmus. Otec si povedal, že no teraz tá no Júka pôjde do Prahy a stane sa ešte z niej teroristka. Tu už radšej imigrujem.
0: Inak o, táto disidentská skupina mladých, o, mm. tak... O, náš jeden workshop, ktorý sa volá Tak toto neprejde a práve sa venuje témam normalizácie, disentu a tak ďalej, tak aj vďaka postbolum sa už, že tisícky mladých ľudí dozvedeli minimálne o tejto skupine. Oni hrajú vlastne postavy, ktoré vychádzajú z tých skutočných príbehov. Čiže snažíme sa aspoň mierne robiť túto osvetu. Ale... A ešte k tej
2: eštebe, ako toto robili presne aj mne, že chodili pre mňa autom do geologického ústavu a ostentatívne si tam pre mňa prišli tak, aby všetci vedeli, že ma ťahajú na výsluch. A v podstate tam mi to ani veľmi nemohlo uškodiť, lebo som tam robila sekretárku a ale a potom na tých výsluchoch e, proste kládli nezmyselné otázky a e, ako tam ma tiež pobrovala tá ich hlúposť, ale súčasne to bolo aj to manipulovanie a e, to také nezmyselné upodozrievanie neustále, že vo všetkom videli nejaký, nejakú, nejaký zlomyselný motiv. Ja som raz bola v Prahe so skupinou kamarátov vyslovene len kvôli tomu, že sme chceli ísť do divadla a oni potom Silou mocou sa chceli dozvedieť, že akú podvratnú činnosť som tam vyvíjala a keď som mi povedala, že a- aké správy som od rodičov niesla nejakým českým disidentom a keď som hovorila, že nič také sa neudialo, tak mi povedali, že no to si rozprávate svoje babičke.
0: Mm-hmm. Že a, ešte, možno keď sa pozrieme vôbec na tú spoločnosť ešte, ako povedzme to takto, strašne veľa ľudí nejakým spôsobom buď mlčalo, alebo stali sa jednoducho ako keby takouto súčasťou toho režimu, aniže možno s nimi nejak extrémne nesúhlasili, len chceli byť toho, takou šedou vlastne väčšinou. Ale potom tu boli tie ešte A teda vôbec ich nebolo málo. Niektorí Uh, áno, boli možno donútení k tej spolupráci aj rôznymi tými životnými situáciami, ale mnohí to asi aj robili z nejakého presvedčenia. Uh, ako, ako vy vnímate, alebo keď sa vôbec pozrieme možno, že, či už psychologicky, alebo filozoficky vôbec na tie osobnosti, alebo osoby, ktoré, ktoré sa stali súčasťou toho režimu a dokázali byť takto hnosne zverské a robiť uh, rôzne vypočúvania, že, že naozaj uh, tých príbehov je v postbom, ktoré sme zdokumentovali množstvo, ktoré sú už vážne dramatické.
1: No neviem, ja som sa to nejak, nejako nesnažila ako nejak robiť nejaký psychologický portrét, tak to bol to policajti, ktorí robili akože v rámci štátnej bezpečnosti, čo, čo je super a to teda Veľmi kvitujem, že na stránke UPN si dneska môžete pozrieť ich zoznamy dokonca aj spolu s nejakou krátkou biografickou poznámkou kde, kedy, v ktorom e, oddieli alebo ako, ako sa to volalo tá štruktúra štátnej bezpečnosti ja, pracovali, takže neviem, no ako veľmi často to boli veľmi vulgárni ľudia ktorí neviem, no tak ne, nejdem teraz nejako špekulovať nad ich morálnym profilom, ktorý a teda samozrejme ešte treba povedať aj to, že boli aj takí, ktorí ktorí dokázali použiť nielen verbálne, ale aj fyzické násilie. Veľmi také zaujímavé v úvodzovkách čítanie je a to tiež vieme vďaka veľmi teda precíznej historickej práci UPN sú tie zvodky napríklad zo, zo sledovania, hej? lebo aj to bola jedna teda s fóriem toho, toho nátlaku bolo, že buď skrytá, alebo otvorená ostraha. A teraz oni teda museli sú o tom presné v zápisnice a Fascinujúci je ten jazyk, ktorom vlastne toho človeka, ktorého sledujú, označujú za objekta. Objekt, neviem, aj si kúpil aj, aj gramaticky, hej, išiel, tam si kúpil, neviem, rožky, tam išiel do kaviárne, neviem, Slavia, toto bolo konkrétne teda z Prahy, to sledovanie. Neviem, mne sa vždy vybaví ten film Život tých druhých, to je ne- nemecký film práve o takomto e, Eštebákovi alebo Štázi, teda štátnej bezpečnosti NDR. E, tá postava je vlastne človek, ktorý je hlboko frustrovaný, nešťastný, sklamaný a vlastne v niečom ako keby ešte aj závidel, lebo sa takým patologickým spôsobom priživoval na živote tých ľudí, ktorých musel sledovať. No, tak uh, asi toľko k tomu. Boli, boli také, ešte prepa, že boli také, také známe postavy, však viacerých sme mali tých, tých vyšetrovateľov a, Neviem, ne, nezaujímam, ma to vôbec, že čo sa s nimi stalo, alebo ako skončili.
2: Ako ja si vlastne z tých vyšetrovateľov nepamätám nikoho, ale ako dva také zážitky mi utkveli v pamäti. Jeden je, keď mojich rodičov, vlastne obidva sa súvisia s tým, tými dňami, keď zavreli mojich rodičov, prišli, tí policajti a začali robiť domovú prehliadku a to bolo proste... To boli ľudia, ktorí naozaj netušili, čo sú knihy. Oni každú knihu z police, vytriasli ju a vyberali z nej nejaké každú cedulku. Ale hlavne, keď otvorili dvere do otcovej pracovne a zazreli, koľko tam je kníh, tak sa úplne vydesili a ten jeden išiel a zatelefonoval a požiadal o posilu. A, lebo im to trvalo e, jeden a pol dňa, kým to všetko prezreli. A, to, áno, tak to bolo ako ten jeden zážitok. A druhý bol, potom e, oni mi nedovolili ísť do školy, a e, musela, tam, musela som tam sedieť. A vlastne to bolo úplne nezákonné, pretože pri domovej prehliadke, keby mal byť prítomný jeden člen rodiny, a ja som nebola ešte plnoleta, e, to som nemala ešte 18 rokov, a priviedli si tam nejakého akože svetka, údajne z ulice, ale to bolo zjavne nejakých ich človek. E, takže som dva dni tam sedela a e, potom som... Ďalší deň sa vybrala um, na februárku, pretože keď moji rodičia odchádzali, tak otec, ako vždy vtipkoval, tak sa pýtal, že či si má zobrať zubnú kevku. A to je, nie, však e, e, to večer budete doma. No a keďže sa dva dni nevrátili, tak ja som sa vybrala tretí deň e, na februárku a zobrala som nejaké pyžama a zubné kevky a chcela som to tam odovzdať. A prišla som tam a niekto mi povedal, že mám počkať. A kým som čakala na vrátnici, tak som sa pozerala na tých ľudí, ktorí tam vchádzali do tej budovy s tými služobnými preukazmi. A to bolo hrozné, pretože tam boli ľudia absolútne všetkých kategórií. To boli e, mladí, starí, mm. ľudia, ktorí pôsobili, že sú vzdelaní, alebo takí, ktorí boli zjavný primitívy. A vtedy som si uvedomila, že tá ich sieť, tých ľudí, je naozaj, proste sa ťahne celou spoločnosťou krížom a to bolo ako veľmi nepríjemné zistenie.
0: No, um... Aj keď dokumentujeme príbehy v pozbolom, tak sú to rôzne aj vôbec odpovede alebo nejaké názory tých konkrétnych ľudí, ktorí kolaborovali, že áno, mnohí sú aj takí, že boli donútení vlastne, alebo jednoducho niečo podpísali a úplne tie informácie nedonášali, ale máme aj niekoľko príbehov takých, že, že Echt, Eštebákov, ktorí boli s tým, že dokonca svojho života, alebo celý čas absolútne stotožnení a presvedčený o tom, že, že robili dobro a, a súčasne sa najdú ale aj takí, ktorí, ktorí možno pociťujú nejaký pocit viny. A keď sa vôbec pozrieme možno aj na tú slovenskú spoločnosť, až a, tú aktuálnu, ale v tej minulosti, keď sa len pozrieme na ten ľudácky režim, kedy množstvo ľudí sa vlastne úplne prirodzene stalo súčasťou toho režimu alebo tou mlčiacou väčšinou a potom vlastne prišiel ďalší režim, ktorý to zopakoval, že čo to možno hovorí o nás ako o Slovákoch a, a dá, sa to, dá sa vôbec rozprávať takto o nejakej kolektívnej víne alebo kolektívnej pamäti aj v a, tomto nejakom odkaze.
1: No, tak jedna kolektívna vína, kolektívna pamäť asi teda sú, sú dve rozdielne veci. No sa veľa vlastne, ok, začnem tým ľudackým slovenským štátom, však o tom je množstvo štúdí, aj tu je jedna autorka, Madeleine Vatkerty, ale viem, že Ivan Kamenec o tom veľa písal, ako o tých bystanders, ako to sú, to sú tí ľudia, ktorí, tá mlčiaca väčšina, hej, to nie, to nie sú obete, to nie sú pachatelia, ale to je vlastne tá spoločnosť medzi tým, ktorá ale do veľkej miery práve tým, že mlčí, tak umožňuje aj tie zločiny takýchto, takýchto režimov, toleruje ich, zatvára pred tými moči, nechce, nechce to vedieť. No, takže podobné to asi bolo aj počas normalizácie, aj keď samozrejme tu na asi treba mať tú, tú pozíciu ako niekde inde, lebo dialo sa veľa nepravosti, ale naozaj sa to nedá porovnávať ani s komunistickým režimom v 50. rokoch a už vôbec nie teda s obdobím vodackého štátu. Ale tu najviac je veľmi zaujímavé práve na tej normalizácii je ten proces znormálnenia tej spoločnosti. Hej? Že ako sa vlastne z toho entuziazmu a z toho proreformného zápalu a teda obrovskej podpory, ktorú to vedenie v komunistickej strane vtedy a pobec celý socializmus s ľudskou tvárou mali, že ako sa to postupne proste zmenilo na tú mlčiacu väčšinu a to je Uh, opäť spomeniem pána Milana Šimečku, ktorý napísal knihu Obnovenie poriadku, kde presne popísal tie mechanizmy, akými si ten režim vlastne kúpil, uh, v úvodovkách teda kúpil tú lojalitu väčšiny ľudí. Hej? Ako povedzme vôbec celý ten systém previerok, ktorý, ktorý nastúpil. Hej? Najprv sa preverovali stranici, potom sa už preverovali všetci ľudia, ktorí boli niekde zamestnaní a ako sa teda e, vlastne lámali charaktery, alebo sa odchádzalo do tzv. vnútornej emigrácie a e, do toho takého bezpečného stiahnutia sa do toho súkromného, súkromného priestoru a to je práve aj jeden taký akože, charakteristický znak toho obdobia tých dvoch dekád. Tá jasná deliaca čiara medzi tým, čo je súkromné a čo je verejné. V rámci toho verejného priestoru teda bolo treba držať hubu a krok, ako sa vtedy hovorilo. A e, samozrejme aj ten režim rôznymi spôsobmi si aj tú lojalitu vynúcoval hej, tým represívnym aparátom. ale aj proste bol to ten princíp cukor a bič ktorý, ktorý fungoval neviem, ja ako nemám potrebu ani som to nikdy nejak, nejakým spôsobom sa nejako nevyslovovala k tomu, aby som teraz niekomu ja vstupovala do svedomia, že sa zachoval tak, alebo onak. ale Takže e, ne, nemám pocit, že by bolo treba, alebo teda ja nemám pocit, že by som ja mala byť teraz ten arbiter morálky a vynášať e, súdy. E, nikdy som sa nestretla. Možno by to bolo iné, keby som mala ten zážitok toho, že mne niekto naozaj nejako veľmi poškodil alebo úplne proste, otočil môj život nejakým in, iným smerom. Ale takýto zážitok som nemala a e, proste, čo je naozaj dôležité je to aby, aby tie svedectva boli prítomné. Hej, aby, sa, aby sa o tom vedelo. Aby, aby, sa o aby sa o nich rozprávalo. Aby tá pamäť naozaj tu bola, aby sme nemali len celé naše moderné dejiny, len tie hrube čiary, ktoré potom ako keby všetko vyzmizikujú a OK, ideme, ideme ďalej.
0: No, mm, to je možno v porovnaní minimálne s Českou republikou, u nás na Slovensku trošku inak. Že tam ako keby tá kolektívna pamäť je o mnoho živšia. Aj keď sme už spomenuli niekoľkokrát Ústav o pamäti národa, tak neviem, či ste zachytili, tak ústre Ústav pro studium totalitných režimov má aktuálne, že všetci obyvateľi a obyvateľky si môžu jednoducho na internete vyhľadať proste a lustrovať alebo teda jednoducho čítať si všetky tie archívne materiály, že oni naskenovali naozaj že že kvantu materiálov a samozrejme československo, čiže sa teda nájde, nájde množstvo uh, slovenských materiálov, alebo jednoducho týchto... Uh... No, však
1: to pomáha vlastne aj tej našej ano, časti. Niekde, ale,
0: no musíte mať Slován. to české občianstvo, aby ste sa tam dostali, ale kamarátov máme stále, ešte. Stále
1: pamäti národa a post, belom nám to nejakým spôsobom sprostredkujú. Ja
0: Je to ale v tom jednoduchšie, lebo keď idete stále na úpen. áno, dobre, niektoré tie zväzky sú uh, k dispozícii, alebo teda tie zoznamy, ale tie naozaj spisy, tak to trvá. Ne- trvá to naozaj, že ešte stále dlho o, v tejto digitálnej dobe. Čiže to len ako keby možno taká motivácia, že popri tej všetkej práci, ktorá u čaká, tak o, máme, sa, máme inšpiráciu v hneď v Českej republike. A ešte
1: bol na Slovensku aj ten problém, že vlastne veľa tých zväzkov bolo skartovaných. Aj, hneď po 17. novembri. No aj váš bol skartovaný. Aj môj bol skartovaný, hej takže môj zväzok preverovanej osoby. Ale možno ak môžem, ešte sa krátko vrátim aj k tomu, že čo bol motiv toho, že som začala robiť na, na, na tejto knihe. Bolo práve to, že jednak vidím, koľko sa tejto téme venuje v Českej republike. Samozrejme, tá situácia vôbec tohto disidentského undergroundového alternatívneho prostredia bola diametrálne odlišná na Slovensku ako v Čechách. O tom by sa tiež dalo dlho hovoriť, že prečo tam teda bolo, bola jasne nalinkovaná čiara. Toto sú disidenti, toto sú ľudia, povedzme, ktorí podpísali chartu, boli ich stovky. A prečo na Slovensku ako skôr existoval taký nejaký medzipriestor, hej? niečo, čo nebolo celkom otvorené disidenctvo, ale zároveň boli tu ľudia, ktorí sa povedzme pokúšali cez ekologické hnutia alebo ochranárske hnutia nejakým spôsobom vyslovovať ten kritický názor na tú spoločnosť to vlastne dosť aj potom prispelo k tomu 89., kedy sa vlastne títo ľudia už potom naozaj jasne vynorili a a mohli byť tými, ktorí sme viedli verejnosť proti násiliu alebo vôbec celý ten pád predchádzajúceho režimu. A ešte špeciálne teda poviem aj k tým ženám, že pred 3-4 rokmi vlastne Pražský sociologický ústav a moje české kolegyne vydali knihu, volá sa to Bytová revolta a je to niekoľko príbehov práve žien, chartistiek a veľmi je, je to taký príspevok k tomu, Obratu, ktorý sa vlastne aj v tej pamäťovej literatúre v iných krajinách deje už dávnejšie, že naozaj tá pamäť žien bola dosť zanedbávaná, alebo proste nikto na ňu nebol nejako veľmi zvedavý. Vždy sa všetky reflektory a pohľady upierali na tých mužov, ktorí stáli na tribúne, doslova, ale aj obrazne, Hej, a, a ženy, ktoré neboli podstatne menej viditeľné, ale vôbec neboli menej dôležité, tak vlastne nejakým spôsobom neboli pod, nejak podstatne zachytené v tej samotnej histórii. No a toto trochu zmenila alebo teda taká priekopnička bola jedna americká autorka, ktorá takú, Penn, ktorá takúto knihu napísala o solidarite, o polskej solidarite a nie, na Slovensku je už tiež viacero takýchto kníh, napríklad o novembri 89 Zuzana Maďarová napísala ako odvravať novembru 89, kde vlastne otočila ten pomyselný reflektor a a namierila ho aj na ženy. Čiže toto bol tiež taký môj motív: ukázať ženy jednak ako rovnocenné aktérky tých aktivít, ale ukázať aj na to, že aké formy represie boli rodovo špecifické, hej? ktoré povedzme, išli po rodine, išli po deťoch išli, a, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže e, to Áno,
0: môj... a ono je to mm, de facto stále prítomné v tej spoločnosti, že keď náhodou sa žena dostane do nejakej e, výraznejšej pozície, povedzme, e, poviem príklad pani prezidentka, tak ako keby množstvo aj tých ľudí, spoločnosti na to reaguje, že, že by nemala byť prezidentko, ale mala by sa starať o rodinu a, a to, akože, to hovorím skúsenosť taktiež z rôznych ako keby, diskusí, kde, kde sú tie názory, že áno, toto je rola ženy, ktorá má byť v tej domácnosti a nie v najvyššej štátnej funkcii. Čo samozrejme hlúposť, už vôbec v 21. storočí, ale ako keby te, tie stereotypy v mnohých tých mysliach ešte extrémne prevažujú. A vy ste si urobili <laughs> to to pár takých
2: ako prvá vec, na ktorú som si spomenula eh, pri tej vašej otázke eh, o, o, o tých eh, ľuďoch, ktorí kolaborovali s niekoľkými režimami za sebou a eh, pripomenula mi to knihu Jana Johanidesa eh, Trestajúci zločin, ktorá je možno trochu menej známa, je to jedna z, jedno z jeho posledných diel, je to taký krátky román, ktorom je Taká the- t- t- úplne údesná scéna, kde sa ničia zväzky štátnej bezpečnosti a e, celá taká jedna skupina nákladnými autami sa odvezie aj s tými zväzkami na, na jedno miesto, kde je vykopaná obrovská jama. Hm. A e, do tej jamy, kt- ktorej sú kosti. A to sú kosti ľudí z nejakého masakru z konca vojny, a na tie kosti, na tie lebky hádžu tie spisy a zalievajú to tým vápnom a to je vlastne pochovávanie tých tých spisov a tí ľudia, ktorí to tam zakopávajú, sú starci a to sú tí istí, ktorí sa vlastne dopustili toho masakru, ten tam nie je ako presne uvedený. A je to vlastne tá tá kontinuitá toho kolaborantstva čiastočne aj z donútenia, pretože týchto ľudí ktorí e, sa dopustili tých masakrov v 45. asi, e, štátna bezpečnosť neustále evidovala a, e, a dovliekla ich tam a prinútila ich vlastne zopakovať ešte raz t- ďalší tento zločin. Ale e, ten, zl- ten titul tej knihy aj vlastne má ozrejmiť, že, že tá vina sa, sa ťaha ďalej a že vlastne takmer nie je tam t- takých, čo sú len obeti a ktoré sú len e, viníci, ale že všetci sú vlastne nejako do toho zapletení. E, to bola ako jedna vec. E,
0: e. To prvé len na to nadviažom, lebo to je jeden z takých mojich relatívne ešte stále čerstvých zážitkov. Keď sme v júli boli na memoriáli v ukrývaných detí, keď kráčame v Slovenskom, tak sme sa zastavili pri kremničke, pri pamätníku a tam sa deje úplne, že, že zvrátená vec z môjho pohľadu, že jednoducho na tom mieste, kde sa stali tie masakre, kde bolo množstvo ľudí popravených a nie všetky telá boli vôbec exhumované, tak je tam úplne, že, že tu máte pomník a možno 10 metrov ďalej je už iba jednoducho taký jarok a začínajú ploty, kde si ľudia stavajú domy rodinné s výrivkami a, a je to úplne, že... že tak nechutné a zvrátené, že tým ľuďom je absolútne jedno, že čo sa tam de- dialo a že ako keď sa rozprávame vôbec o téme že kolektívnej pamäti, tak pre mňa je zvrátenosť najhrubšieho zrna, že si niekto dokáže uh, čo je toto za človek, keď sme sa rozprávali, že čo za ľudia boli ešte báci a mohli by sme takto ísť ďalej, že O
2: tom je vlastne aj ten dlnočník, ten film tiež. Presne som si na to spomenula. He, hej, ale, ale ako ktorý... pre mňa je šokujúce aj to, že tá, tá strašne krátka pamäť práve tu na Slovensku a to ako nie, že sa zabudlo a že sa úplne ako z, z, znižuje vina ľudí ako spoluvina a kolaborenstvo za, za Slovenského štátu ale aj táto nedávna história Že vlastne ľudia sú schopní úplne... Že sa nepamätajú na to, že tu na 30 rokov bola táto krajina okupovaná a A, 30-20. A že naraz sú ochotní a veria tejto ruskej propagande, ako nejde mi to do hlavy,
0: Ještě no by som potom, vy
2: ste spomínali tie zväzky a ako, my sme boli ako ja s mojou mamou ešte keď žila, tak sme nikdy nemali záujem, nechceli sme nazrieť do tých zväzkov, nechceli sme vedieť, kto, na nás, kto nás udával, kto na nás donášal, ale potom už pred niekoľkými rokmi som dostala od, od UPN ten zväzok a vysvetlo, že nejakým omylom oni ho nezničili a že sa na prípadných rodičov zachoval kompletný operatívny zväzok a to sú proste tisícky strán ktoré som dodnes ešte nemala žaludok si prečítať tam úplne všetko, ale z toho, čo som tam čítala. Znovu mi to potvrdilo, že tam som našla len myslím, že jedného človeka, o ktorom som zistila, že donášal a nevedela som o tom. Ale všetko ostatné, hlavne, ako to, to je proste neuveriteľné to čítanie tej neschopnosti totálnej a, a toho, ako, ako to na tom EŠTB, oni podrobne dokumentovali každý svoj krok a čin, ktorý bol absolútne nekompetentný. Alebo napríklad ten celý príbeh toho, ako nám montovali to odpúčovacie zariadenie, im to trvalo 1,5 roka. A niekoľkokrát to nezvládli. <súdňujem> a, 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 takže je to vlastne také nechcene komické čítanie až, a, ale...
0: No, ono je to, že, že také
2: tragikomické,
0: hej, tragikomické že? Úplne,
2: hej. A potom teda ten jazyk, ktorým sa tam hovorí, to, že napríklad ja som sa dozvedela z tých zväzkov, že vlastne hlavný objekt tých záujmov bola moja mama, nie otec, ktorý nakoniec bol ten, ktorý bol aj odsúdený. A, a ten zväzok sa volal e, ako prípad Olina, to bolo krycie meno mojej mamy. A e, ona bola ten objekt, Olina, a ja som bola dcéra objekta a môj otec bol e, manžel objekta. Ale to je taká tá dehumanizácia. A ako sklodovanie, skloňovanie, e, takéto, ako proste
0: úplne... Tak boli ale to ale inteligentní ľudia, t- určite. Ale
2: aj. na to boli úplne zvyknutí. Toto bol proste ten normálny jazyk, ktorý oni používali. Ale aj
0: tá dehumanizácia, ktorá ano. je tam absolútne ano. prítomná. Áno, že... absolútne. No, Je nechutné, no, ale A tak Ešte tam
1: sú potom aj teda v tomto prípade, o ktorom ja hovorím, teda išlo o, o Tomáša Petrživého ktorého sledovali v Prahe a tam potom boli priložené aj tie účtenky za ten čaj, alebo dokonca musel ten Eštebák ísť za ním do kina a asi si pozrieť aj nejaký film, ktorý možno byť no. no,
0: Tak to bolo také edukatívne.
2: A v, tom, v tom našom zbrezku bolo aj napríklad, že po jednom si vlámaní sa môj otec rozhodol si dať urobiť nejaký nový zámok a z, niekto ze ŠTB zavolal do kľúčovej služby a im povedal, že príde tam nejaký kalina, bude si dávať robiť nový, nový zámok, tak urobte nám kópiu toho kľúča. A, a ten im povedal, že áno, práve tu je a spravil to. A potom je tam aj záznam z toho, že mu zaplatili za túto službu, ja neviem presne, akú sumu.
0: To je úplne šialenstvo. A... Myslím si, že by sme asi takto nechceli žiť, ale uh, žijeme v roku 2023 a keď sa už len rozprávame takto vzdialenie, pre nás uh, niektorých úplne vzdialene, pre vás mnohých, takže ste ešte tieto situácie možno aj prežili, uh, vy dve určite, ale pozrieme sa napríklad na uh, sledovanie novinárov, že to, je, to sú tak podobné situácie, keď sa o tom takto rozprávame, že, že... Je možné, že, že keď ste aj spomenuli príhovor pani prezidentky o strachu a slobode, že, že sa vraciame nejakým spôsobom do tohto obdobia, keď je to sledovanie o dosť jednoduchšie v konečnom dôsledku, lebo sme sledovaní denodenne všetkými technológiami, ktoré sú našou súčasťou. Ako vidíte tú súčasnú situáciu a možno takúto teóriu väčšného návratu v praxi?
1: No, tak áno, sú tu mnohé náznaky nejakej nejakého obmedzovania, alebo teda siahania na tie princípy právneho štátu, nezávislosti médií, nezávislosti občianskej spoločnosti, ale stále ešte sme sme demokratická spoločnosť, hej, a stále zatiaľ ako v tomto nejako nepolavujem z, tej, z, tejto, z tejto definície a stále vidím ako isté možnosti, isté mechanizmy, ako či už sú to inštitúcie demokratické, ktoré tu sú, alebo sú to konkrétni jednotlivci, ktorí nejakým spôsobom dokážu na toto, na toto upozorňovať a nejako tento túto snahu o to nejako, trochu to zjednoduším ukradnutie štátu alebo teda podkopanie tých princípov liberálnej demokracie nejakým spôsobom teda na, na to upozorňovať a tým aj vytvárať by som to teraz nazvala takú tú bdelú väčšinu, hej, že nie tých pasívnych, lojálnych, oportunistických bystanders, ale isté aj takých je veľa. Ale mám pocit, že ako ten... Predsa len tých 34 rokov demokracie tu už zanechalo istý aj ten inštitucionálny rámec, ale aj to hodnotové nastavenie. No, nechcem byť naivná optimistka, a, 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 a teda poviem možno teraz aj ešte to, čo je zase tá odvratená strana e, je tá, že naozaj táto garnitúra, ktorá teraz nastúpila, má veľmi silný motív na to, aby e, si moc udržala a moc si môže udržať takým spôsobom k, ktorý nejako okliešti alebo nejakým spôsobom e, proste z- zabraniť takéto take, spätnej väzbe. No, ale e, napríklad vo vzťahu k tým médiám, no tak dobre je síce verejnoprávna televízia, ktorú sa zrejme chystajú akože úplne personálny výsadok tam urobiť a nejako, ale stále sú tu ešte tri ďalšie súkromné televízie, tlač je vlastne úplne teda mimo nejakého iste môžu rôznym spôsobom znepriemňovať život nedávať ja neviem, nepúšťať ich na tlačovky, ale možno ešte aj také nejaké ekonomické nástroje použiť, ale myslím, že sa to nedá, nedá zviazať, zviazať úplne takže No, ale ja... Neviem, ja, myslím, ja, ja. Ale ešte ešte <laughs> poviem niečo, čo je asi možno uh, také nebezpečne, nebezpečnejšie, alebo čo vytvára nejakú živnú pôdu. A o tom sme aj my uh, spolu uh, dlho, dlho rozprávali. A to je, ale to nie je len slovenský problém, hej, to je ako celkový Zeitgeist. Uh, ktorý spočíva v tom, že ľudia nie sú nachylní počúvať dezinformácie, hoaxi a nielen počúvať, ale im aj uveriť a vlastne vytvárať nejakú e, paralelnú virtualitu alebo v, z virtuality vytvárať paralelnú realitu a ne, teda... Ne, Ne, neorientovať sa potom v tom, čo teda je naozaj nie, čo sú demokratické hodnoty a čo je vlastne je zjednodušene povedané kde je sever. No a čo je ešte, vy ste to v tej otázke naznačili, čo je taký špecifický slovenský problém aj povedzme oproti českej spoločnosti je taká značná ako by som povedala lahostajnosť alebo aj taká benevolentnosť voči tomu predchádzajúcemu režimu, ktorá je samozrejme tiež nejako politicky živená práve tou nostalgiou, ktorá spomína na tie staré dobré časy, ktoré teda, ale nie sú veľmi konkretizované no. sú to veľmi konkretizované ale to ako pre vytvorenie tej emócie to práve že ani netreba veľmi konkretizovať Asi, aj tým ľuďom to stačí To je že, tá manipulácia, ako že... Že tak manipulatívne e, obracať ten zrak do minulosti a povedať však pozrite sa aj toto bolo vtedy lepšie a je v niečom ako taká aj prirodzená nejaká psychologická vlastnosť ľudí je, že áno, tie problémy, ktoré sme mali vtedy, tie nás už dnes nezaujímajú, ale tie, ktoré máme dnes, tak to je to, je to čo nás trápi a, a tá bezhraničná dôvera populistom, ktorí e, dokážu e, slúbiť e, čokoľvek, čo v danej chvíli cítia,
0: majú na to ten
1: cit, že ľudia chcú počuť.
0: Tak... A to, že už sa nič z toho nestane, tak to je len taký detail. <laughs> Julia, vy si chceli reagovať no, ešte z vašej pozície. no ja
2: to sledujem zvonku a uh, pre mňa, ako ja uh, už dlhšie sledujem aj uh, vývoj nielen na Slovensku, ale v mnohých iných krajinách v celom tomto regióne. A uh, počínajúc v Ruskom, kde už teda pred takými 15 rokmi sa začali objavovať tie tá, hrozné tendencie toho potláčania slobody slova a slobody zhromažďovania, ako tam zavázali jeden zákon za druhým, ktorý tam ten zákon v nepriateľských organizáciách a potom to, to, to už si ani nepamätám presne názov zahraničných agentov, je, to, potom to? začali označovať organizácie jednotlivé ako zahraničných agentov, ktoré dostávali nejaké finančné prostriedky zo zahraničia, ako tam vraždili novinárov a, a nielen novinárov a politikov, tam ľudia vypadávajú z okna, takéto veci. A, a potom ďalšie, veľmi nebezpečný trend je, ktorý tiež súvisí s tou globalizáciou, ako sa teraz títo totalitne nastavení politici učia jeden od druhého. Lebo mnohé z týchto vecí veľmi rýchlo prebral Orbán od Putina, potom sme to isté zažili v Polsku, kde sa im podarilo eh, behom niekoľkých rokov eh, vlastne eh, úplne zničiť nezávislosť súdov, mm. eh, takisto aj eh, obmedziť slobodu médií. Eh, eh, Verejno Verejnoprávne televízie si spravili eh, ako hlasnú trúbu eh, vlády. A, eh, a to už ani nespomínam, čo sa deje v Spojených štátoch a Trumpa a to, čo sa tam ešte bude diať, ako zvolia znovu, lebo on už sa teda pripravuje na veľkú pomstu. A, a ja sa teda veľmi obávam toho, že tu na veľmi sa niečo podobné môže rýchlo stať práve ďaka tomu, že už si už, už poznajú ten mechanizmus a, a budú vedieť zopakovať presne tie isté triky a, a postupne rýchlo ovládnuť. Už sa T- už sa to začína teraz črtať a otázka je, ako dlho to bude trvať. Takže ja, bohužiaľ, teda ja som bola e, ne, neskrotná optimistka, ale už, už v sebe t- e, 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 veľmi ťažko viem nájsť, čo len e, iskierku optimizmu.
0: No oh. a <laughs> <laughs> pocit,
1: Hej, no, tak uh... Že, že, je, že je to dôležité aspoň tú iskierku nejakú tam to je ešte
2: dôležité a je treba stále o týchto veciach mm. hovoriť je treba proti ním sa ozývať a bojovať ako, to, ako ste to robili vy to. ešte za mladí a, a, a teraz ako všetkými možnými prostriedkami ako aj vo všetkých týchto krajinách ešte stále sú také tie ostrovčeky ešte sú nejaké možnosti sú napríklad tie nejaké nezávislé ruské médiá, ktoré sa presunuli do, do pobalských krajín a, alebo v Maďarsku je ešte jedn, jedna, dve nejaké organizácie, noviny, ktoré fungujú už len na internete alebo asi dve, myslím, že jedn, jedn, jeden časopis, ktorý vychádza tlačov HVG, ktorý ešte je kritický.
0: No, dalo by sa ešte veľa rozprávať o tej súčasnej, aj vôbec keď sme len otvorili, že tému dezinformácií a tých konšpirácií, tak o tom by sme sa vedeli rozprávať, že minimálne hodinu aj v tomto zložení, lebo, lebo je, to, je to veľká, veľká hrozba vôbec pre, pre vývoj tej spoločnosti a tým, že sú tie informácie neregulované a je otázne, že nakoľko by mali byť regulované a tak. Že, celkovo tá téma, že slobody slova a informácie je, je veľkou témou, ale ak sa už rozprávame o nejakých možno aj bezpečnostných rizikách pre krajiny, pre suverénne štáty, tak, tak, tak sú to už zase úplne iné témy. To, ako sa vôbec bude vyvíjať bezpečnosť a ako budú rôzne bezpečnostné rizika sa prejavovať na Slovensku najbližšie asi 4 roky, tak uvidíme. Pre mňa možno Uh, by mohlo byť také, že inšpiratívne aj pre všetkých tých, ktorí sme tu aj teraz spolu, ale aj ktorí budú sledovať alebo počúvať tú reláciu. Uh, je to, že, že vy nám môžete byť uh, inšpiráciou aj v tom, čo ste povedali uh, v rámci diskusie, že keď to nešlo, keď vás napríklad stále nepríjmali na tú vysokú školu a tak ďalej, tak vy ste sa povedali, že sa odsťahujete do Prahy a budete robiť upratovačku a budete ešte viac toho disidentku a budete ešte hĺbšie v tom. A to si myslím, že, že nás asi teraz čaká, že jednoducho to nepoľavenie bude, pokiaľ to bude možno je veľmi, veľmi dôležité. Ďakujem vám veľmi pekne za túto diskusiu, že ste si našli čas a ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste tu boli s nami a ďakujem aj všetkým vám, ktorí nás sledujete alebo počúvate. Toto bol ďalší diel relácie Sloboda nie je happy end. Je to čoraz akutnejšie alebo alarmujúcejšie heslo alebo slogan a ak nám chcete pomôcť v týchto časoch, tak môžete podporiť postbelum na www.postbelum.sk. Ďakujeme.